0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite. Bonjour Sacha. Bonjour. Bah, ravi de te rencontrer.
1: Bah Ravi aussi, merci beaucoup de, de, de m'accueillir dans ce podcast.
0: Et, moi, et toi dans mes bureaux dans tes bureaux, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qu'est Yubo, s'il te plaît
1: Bien sûr, Donc, euh, bah, je m'appelle Sacha, j'ai euh, 26 ans, je suis cofondateur euh, de Yubo, une euh, plateforme sociale pour se faire des amis euh, dans le monde entier. Et du coup concrètement comment ça marche En fait c'est un espace public avec des groupes de discussion euh, d'en moyenne euh, 10 personnes où on peut échanger à l'aide de la vidéo, de l'audio et d'un chat tout ça en direct autour de sujets de discussion euh, qui nous intéressent et aujourd'hui on a la chance d'avoir euh, 25 millions euh, d'utilisateurs qui sont euh, majoritairement basés dans les pays anglophones et euh, qui ont euh, entre 15 et 20 ans donc en fait on cible la génération euh, z parce que c'est la génération qui est la plus connectée et euh, c'est donc cette génération qui a le plus besoin de euh, sociabiliser euh, en ligne
0: on reviendra dessus. Est-ce que tu peux te, enfin, revenir sur ton parcours qui t'a mené à Hubo
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, euh, j'ai un parcours, euh... j'ai le même parcours que mes cofondateurs parce que je les ai rencontrés euh, à la fac. Euh, donc j'ai fait Dauphine, j'ai fait une licence de, de, de mathématiques. C'est là que j'ai rencontré euh, Jérémy, avec qui, euh, quand on avait 18 ans, on a fait notre toute première euh, application euh, sociale. C'était des groupes de chat euh, hyper géolocalisés euh, anonymes. On a lancé ça à la fac, euh, ça n'a pas euh, bien marché, même si on avait un peu de traction, mais euh, comme c'était anonyme en fait, on a eu euh, des petits problèmes un peu de d'étudiants qui s'amusaient à insulter d'autres étudiants ou des professeurs. Donc okay. euh, voilà, on, on a dû euh, on a dû arrêter ce projet, on s'est concentré sur nos études. On a tous les deux rejoint une école d'ingénieurs. Euh, C'est là que j'ai re rencontré Arthur, qui est le troisième cofondateur, avec qui on a fait une deuxième application euh, consumer qui s'appelait 12 avec un concept assez simple qui était un jour euh, une rencontre avec une vision de, de pouvoir chaque jour rencontrer quelqu'un euh, soit pour du sport soit pour du dating euh, soit pour euh, de, de l'amitié ou du business et, euh, et donc on a lancé ce produit on a, on a, où on a travaillé dessus pendant, pendant deux ans ça n'a pas vraiment euh, fonctionné euh, parce qu'on n'avait pas de traction et pas de, pas de rétention et du coup, on a arrêté. Et au moment de prendre notre année de césure, on a commencé euh, Yubo. Donc euh, voilà, en et octobre 2015.
0: Et donc, l'idée de Yubo, c'est quoi C'est la continuité de 12 euh, Exactement. la problématique de base, c'était quoi du coup
1: En fait, non. Le, 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 notre vision depuis le début, depuis qu'on qu qu travaille ensemble depuis 8 ans, c'est d'améliorer la façon dont les gens se connectent et interagissent euh, ensemble. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que euh, le premier produit qu'on a fait, c'était des... Groupe de chat hyper géolocalisé anonyme. Et aujourd'hui, Youbo c'est des groupes de chat euh, pas géolocalisés, pas anonymes, publics. Mmh. Euh, du coup, c'est sûr que en soi, Youbo c'est l'itération de tous les produits qu'on a pu faire avec mes cofondateurs. Et en fait, euh, notre vision globale à terme, on aimerait être la première plateforme de social discovery, donc le fait de se faire des nouveaux amis dans le monde entier. Euh, parce que euh, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas euh, de, 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 de plateforme qui permet vraiment de sociabiliser euh, en ligne, à part Youbo. Euh,
0: et même, j'ai une autre question, euh, après on repartira là-dessus. Euh, pourquoi toi t'as voulu devenir entrepreneur à la base euh, et tes cofondateurs Vous euh, vous êtes dit quoi Sophia t'as jamais travaillé, et du coup, enfin j'avais travaillé dans le sens, t'as pas travaillé en entreprise. Ouais. T'as monté une boîte directe
1: J'ai jamais, ouais, j'ai jamais travaillé euh, en entreprise. Et euh, en fait, bah, c'est grâce à Jérémy euh, qui avait eu euh, cette première idée de faire des, des, des groupes de chat euh, pour les étudiants. Et, euh, et donc, euh, avec Jérémy, euh, on, on a appris à coder et on a commencé euh, directement. Euh, à faire un premier produit et c'est comme ça qu'on est tombé un petit peu euh, dans, dans, dans ce bain euh, d'être entrepreneur, qu'on a aimé euh, bah, prendre un projet, le construire de zéro, le lancer, euh, voir la pro les premières, euh, premiers téléchargements, euh, les premiers usages et, euh, et c'est comme ça en fait que j'ai compris que, que c'est ce qui me plaisait et qu'on a continué du coup euh, à faire ça euh, jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'on continuera encore euh, demain.
0: Et, euh, et du coup pourquoi à chaque fois dans des appels sociales du consumer, qu -ce qu'est-ce cette passion euh... Dans un pays où il n'y en a pas tant que ça au final, il enfin, n'y a, a pas beaucoup d'entrepreneurs qui essayent en France de se lancer sur ce genre de projet, en tout cas qui arrivent à percer
1: bah C'est une bonne question, en fait, euh, nous, quand on avait 18 ans, du coup c'était il y a 8 ans, donc c'était au tout début des iPhones, il n'y avait pas vraiment d'appli euh, sociale, je pense que Snapchat n'était pas encore sorti, ou c'était vraiment euh, le tout début, et en fait c'est un, un domaine qui nous a beaucoup plu parce qu'on on répond quand même à un besoin primaire qui est de sociabiliser. Et le fait d'avoir des interactions en temps réel, et puis ensuite on touche beaucoup de personnes, et en fait euh, on peut changer euh, la vie de, de, de nos utilisateurs assez radicalement. Euh, et c'est ça qui, euh, qui nous a plu en fait.
0: Et là on, de, euh, on a commencé en 2015 et en 2020, on, on tu disais 25 millions d'utilisateurs. C'est ça. Une levée de fonds, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, donc annoncé en décembre.
1: Exactement. Y a, en décembre on a levé euh, 11 millions d'euros euh, avec euh, bah, des investisseurs européens comme Iris Capital, ID Invest, Alven Capital euh, ou Sweet Capital, qui est en fait le family office euh, des fondateurs de King, ceux qu'on fait Candy Crush, et un investisseur euh, basé euh, à San Francisco qui s'appelle euh, Village, euh, Village Global, qui est en fait un petit fonds d'investissement, mais euh, qui, investit, euh, qui a pour investisseurs euh, Mark Zuckerberg, Bill Gates... Euh, c'est inconnus, euh... quoi. <rire> voilà.
0: <rire> Très bien. Et, euh, et sur tu retiens quoi des, Tu as un petit peu évoqué déjà tes deux premières expériences. C'était quoi les learnings, justement, aussi bien d'un point de du vue entrepreneur, euh, du, enfin, first-time entrepreneur, on va dire, et euh, sur la partie consumer Des choses que tu, que tu as pu. Euh, qui t'ont permis de construire sur l'itération suivante, pardon, qui est euh, Yubo
1: Ouais, bah en, en fait, ce qu'on a surtout appris sur, euh, avec les deux premiers euh, projets, c'est qu'on était parti plutôt euh, de, de bonnes idées qu'on avait eues, en fait, et euh, du coup, on, on a beaucoup discuté avec euh, les personnes de notre entourage pour leur demander est-ce que ça, ça trouve ça bien comme idée, euh, est-ce que ça t'intéresse on a toujours eu des bons retours, euh, ouais c'est une super idée, euh, vous devriez le faire. Euh, et, euh,
0: on revient à la qualité des feedbacks, on ne sait jamais. Euh. <rire> voilà, c'est
1: ça. Donc, euh, et en fait, on s'est rendu compte que bah, c'était des bonnes idées, mais qu'il n'y avait mm -hmm. pas d'usage. Et en, quand on a commencé euh, Youbo, on s'est dit, ok, bon, bah, cette fois, on ne va pas partir d'une idée euh, qui sort de nulle part. On va essayer de, de, de prendre un problème euh, qui est tout simple et on va essayer de le résoudre et de comprendre... Euh, qui est euh, la cible de ce problème et comment est-ce qu'on peut les aider euh, à améliorer euh, leurs expériences quoi donc euh, je dirais ça c'est le premier learning ce serait euh, de vraiment partir d'un besoin et, et, et d'un problème et du coup c'est plus facile en fait pour itérer parce qu'il suffit d'avoir des hypothèses et des de, de réponses et des solutions et ensuite de vérifier si ça correspond à la solution du coup c'est une méthode qui est un peu plus entre guillemets scientifique mais qui permet au moins de de suivre un fil directeur et, et ensuite. on moins
0: à ta solution aussi quand tu fais ça. Voilà, si exactement. un problème cette fois-ci. Euh...
1: Exactement. Du coup, euh, on est vraiment attaché au problème. Mm. Et euh, voilà, donc ça, ça serait, ça serait le, le, le premier learning euh, qu'on a eu. Et euh, et le deuxième euh, learning. Il euh, faut que je réfléchisse. Peut-être que <rire> ça <me> viendra.
0: Euh... <rire> ça après, il n'y a pas de soucis. Et. Et donc je me disais, donc toi tu dis que tu as appris à coder, ton associé aussi, euh, ça ressemblait à quoi le, le MVP d'Ubo en, en 2015 ou en 2016, parce que vous avez commencé fin 2015
1: Ouais, c'est ça, donc moi j'avais appris à coder euh, surtout dans les premiers projets. Euh, après j'avais codé un petit peu euh, sur Ubo. Mais euh, mais du coup j'étais vraiment pas bon parce que ce que je faisais en, en deux semaines de code en fait Arthur euh, mon cofondateur et CTO il le faisait en, en deux heures donc euh, moi j'avais décidé euh, j'ai décidé d'arrêter de coder complètement retraite, euh, voilà de prendre ça. ma retraite de développeur et, et j'ai la chance d'avoir deux, deux cofondateurs qui sont des développeurs, un iOS et un euh, back-end, donc qui s'occupaient vraiment de toute la partie euh, technique. Et euh, pour revenir sur le premier MVP, en fait, bah, du coup, on est parti d'un problème simple qui était que des millions de personnes partageaient leur pseudo Snapchat pour se faire des amis euh, sur Snapchat. Euh, et en fait, le premier MVP, c'était un, un outil de discovery pour euh, se faire des amis sur Snapchat. Donc en fait, on se créait un profil, on mettait une photo, euh, une vidéo euh, de soi pour créer son profil. On ajoutait de façon cachée son pseudo euh, Snapchat. Et ensuite, c'était un swipe. Euh, et quand on swipait vers la droite, c'était pour dire bah, « j'aimerais bien ajouter cette personne sur Snapchat ». Quand on swipait vers la gauche, c'était un pass. Et dès qu'il y avait deux ajouts euh, mutuels, on dévoilait euh, le pseudo Snapchat de la personne. Et il n'y avait aucun chat, il y avait simplement euh, ce swipe qui permettait d'avoir de, des pseudo Snapchat. Et après, manuellement, il s'ajoutait. Hein. Exactement. Okay. Voilà.
0: Et, euh, et donc là, quand vous avez ça, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah on, donc on, a, on, a, on a développé ce produit en, en deux semaines, donc on en était assez fiers parce que c'était euh, un produit qui était... Euh qu'on a développé assez rapidement et qui répondait vraiment à, à ce problème et qui nous permettait nous de répondre à, à, à notre question qui était pourquoi est-ce que euh, ces personnes-là partagent leur pseudo Snapchat euh, publiquement, euh, est-ce que c'est vraiment pour se faire des nouveaux amis, est-ce que c'est pour devenir des influenceurs qui euh, faisait ça et pour aller toucher euh, bah, ces personnes-là ce qu'on a fait c'est qu'on a euh, ajouter euh, manuellement euh, toutes ces personnes qu'on trouvait qui avaient partagé sur Twitter euh, sur euh, Facebook euh, sur Instagram leur pseudo euh, Snapchat euh, et on leur a parlé et on leur a dit bah voilà il y a une application qui s'appelle Yubo qui permet de se faire des potes sur Snapchat vous devriez la télécharger et l'essayer
0: et là c'était avec des français ou tu étais déjà euh, à chercher des gens dans le monde entier
1: en fait, on est directement tombé sur des, sur des personnes à majori majoritairement anglophones okay. basées aux US, en Angleterre, dans les pays nordiques, euh, en Australie parce que c'était il y a 4 ans. Du coup, on touchait vraiment les utilisateurs euh, de Snapchat il y a 4 ans et on a touché euh, ces utilisateurs dans ces pays-là.
0: Et donc là, donc, euh, ça, c'est la première version. Après, es... comment t'en es arrivé Enfin, il y a peut-être eu plein d'autres versions successives, mais... Euh... S'il y a eu un moment important, voilà, vous avez pu construire votre premier produit qui se rapproche de ce qu'il y a eu aujourd'hui
1: bah, Du coup, après un an, euh, on avait compris que bah, notre cible, c'était la génération Z, que en fait, euh, cette génération-là, c'est la génération la plus connectée. Mais paradoxalement, c'est aussi une des générations qui a un sentiment de solitude beaucoup plus important et qui a un besoin euh, très important de sociabiliser en ligne parce que, en fait, il euh, n'y bah, a pas de différence entre leur vie euh, en ligne et leur vie hors ligne. Donc, il y a des moyens d'aller dans, de se stabiliser euh, hors ligne, comme des cafés, euh, du, quand on fait du sport, mais il n'y a pas d'endroit euh, en ligne à part le, le gaming. Et donc, à partir de ce moment-là, on a compris qu'en fait, ils cherchaient vraiment à se faire des, 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 des amis euh, sur Snapchat, et au-delà de ça, ils cherchaient simplement à avoir des interactions, en fait, comme on peut en avoir euh, dans, dans la vraie vie. Et quand on a compris ça, donc c'était à peu près un an euh, après le lancement, on a commencé à développer justement ces groupes de discussion qui en fait euh, représentent la façon dont on sociabilise en. en, en ligne, on Voilà, en ligne. Dans la société, exactement.
0: Ok. Et, euh, et toi, ton rôle pendant toute cette période, là, des débuts, c'était... Euh, du coup, tu t es, t es sorti de la partie euh, développement. Donc, toi, c'était quoi Tu parlais à users toute la journée tu, tu Ouais, je faisais, les... euh,
1: je faisais le support. Je faisais euh, une bonne partie de, de, de la modération. Je faisais une... une je je m'occupais de pitcher et de, et de rencontrer des investisseurs. Je me suis occupé de toute la partie euh, levée de fonds. Mmh. De toutes les levées de fonds qu'on a pu faire, en fait. C'était mon, mon, mon travail. On est resté longtemps... Euh, entre 4 et 5 personnes, je crois au moins, euh, au moins deux ans, jusqu'à atteindre quasiment euh, 10 millions d'utilisateurs, on n'était euh, que 4-5 euh, dans l'équipe, et, euh, et donc moi je m'occupais principalement euh, de, de, de faire en sorte que les choses euh, elles avancent euh, côté bureau, côté euh, financièrement, côté euh, recrutement, mmh. euh, et mes deux autres cofondateurs s'occupaient vraiment de euh, la partie technique et la partie design.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ça montre, comme toujours, bah après, les entrepreneurs qui ont déjà une boîte le savent, et ceux qui veulent en monter, euh, euh, les premières années, on fait pas que des tâches hyper cool. <rire> euh, ouais. Ouais, on s'occupe du support, on s'occupe de, de, bah, des, des tâches un peu répétitives, des fois aussi, ouais, mais, qui, sûr. mais qui apprennent beaucoup aussi. C'est aussi ouais. ce qui te permet de faire de ouais, la boîte correctement. Aussi, exactement.
1: Bah, D'ailleurs, aujourd'hui, je fais encore, euh, j'ai encore un compte euh, Yubo, euh, pour un feedback mm. sur Yubo, mm qui est un compte, en fait, j'y passe moins de temps, mais j'ai toujours mon compte de support, ouais. et je parle quasiment tous les jours aux utilisateurs pour avoir des, 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 des retours, je passe beaucoup de temps sur le produit, et je discute pas mal aussi sur la, sur, sur la roadmap future, et sur, sur qu'est-ce qu'on va faire en priorité. Quoi.
0: Et, euh, et donc souvent, dans, sur le social app, on, je l'ai vu que tu l'avais même dit, donc la, la métrique, à la base, on regarde les, les inscrits, d'ailleurs tu pas parlé d'inscrits, mais il y a la, les, les daily active users, c'est la pour votre métrique la plus importante euh, chez vous. Ouais, c'est ça. En, en,
1: en vrai, on ne regarde pas vraiment le, le, le nombre d'inscrits. C'est pour les podcasts et la presse.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'est pour les podcasts et pour vous la presse. En on ne on,
1: on regarde ni les downloads, ni les, euh, ni les inscrits. Mm. Euh, ce qu'on regarde principalement, bah, c'est les daily active users, donc les utilisateurs actifs euh, par jour. C'est par jour, en cas. Okay. Voilà, par jour. Le temps qu'ils vont passer euh, sur l'application euh, en moyenne par jour. Et. Euh, et après on va regarder la croissance, donc euh, l'objectif c'est d'avoir plus de 5% de croissance par semaine par rapport aux utilisateurs actifs par jour. Mmh. Ce qui est beaucoup euh,
0: à la phase où vous en êtes déjà.
1: Oui, ce qui est beaucoup, parce que, mais c'est le seul moyen d'avoir une croissance qui est vraiment euh, très exponentielle mmh. et, euh, et qui peut nous faire atteindre des centaines de milliers euh, d'utilisateurs actifs.
0: Et ça au début vous aviez, euh, j'imagine au début... Bah, Enfin, tu vas peut-être me contredire, mais on ouvrait peut-être plus au début le nombre d'inscrits. Enfin, et après, vous avez vu qu'il n'y a peut-être pas de rétention, je sais pas. Enfin, il y a eu des phases, des phases comme ça un peu compliquées où, où le modèle n'était pas craqué encore, pas de produit marketing. Ouais,
1: exactement. Bah, en fait, au début, euh, ce qui s'est passé, c'est que on, on a eu une forte traction. Euh, dès le début, avec notre produit de, de discovery euh, de pseudo euh, Snapchat. Snapchat. Ouais. Euh, et quand on s'est rendu compte à ce moment-là que, en fait, euh, bah, le besoin derrière, c'était vraiment de sociabiliser et que, du coup, donner des pseudo Snapchat, c'était pas suffisant et ça servait pas, là, on, on, a, on a arrêté, en fait, euh, de, de, de faire de la croissance et on s'est concentré euh, uniquement sur euh, le produit et la construction de ces... Euh, Groupe de chat euh, public dans moyenne 10 personnes qui en fait sont. C'est-à-dire que la valeur, la valeur perçue était là-dessus pour les, les utilisateurs ouais, C'est ça qui revenait. En fait, ce qui est, ce qui... la croissance, c'est bien euh, pour apprendre des choses et, euh, et pour tester des nouvelles choses parce que quand on a beaucoup de croissance, on a beaucoup de nouveaux utilisateurs et mmh. donc on apprend beaucoup de choses assez rapidement. Mais à partir du moment où euh, on a appris ces choses et qu'on se rend compte que le produit, en fait, il n'est pas suffisamment complet. Pour, euh, pour répondre à ce besoin, euh, bah, il faut se concentrer d'abord sur, euh, sur le, le, le besoin en lui-même et donc euh, la rétention et l'usage mmh. pour ensuite reprendre la croissance. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. On avait une très très forte croissance. On a, on, on a même atteint euh, des jours où on avait plus de 100 000 nouveaux utilisateurs par jour jusqu'au moment où on s'est dit, euh, un an après, on s'est dit « ok, maintenant on a compris, le produit il n'est pas bon » pour répondre à ce besoin qui est de sociabiliser. Du coup, on s'arrête, on n'a plus besoin de grossir, on se concentre uniquement sur euh, l'existant ouais. et sur la croissance organique qu'on a. Euh, et, euh, et à partir du moment où le produit était prêt, c'est-à-dire on va dire en, en février 2018, donc on a mis quand même à peu près un an à construire une technologie euh, de, de live qui fonctionne bien et qui scale avec un produit et un UX qui, qui fonctionne, c'est à partir de ce moment-là où on a recommencé à grossir organiquement et où on a compris que bah, là, le produit, la rétention, les temps de session étaient suffisants pour...
0: Fait... J'ai plusieurs questions là, qui ouais. sur ce que tu as dit. Euh, alors déjà sur la phase où vous étiez focus, comme tu expliquais, donc sur plutôt sur la croissance après vous avez arrêté, euh, c'était pas organique Vous aviez déjà du paid acquisition ou des choses comme ça Comment, vous, comment tu faisais pour acquérir des, des journées à 100 000 euh, utilisateurs
1: Alors, on, avait, euh, on, avait une, on a toujours eu une forte croissance organique qui s'opère encore euh, aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'au début, on allait chercher toutes les personnes qui partageaient leur pseudo Snapchat euh, publiquement. Donc, euh, on les ajoutait euh, sur des comptes euh, Snapchat. Okay, mais là, tu avais, avais
0: automatisé les choses, hein, parce que tu ne peux pas choper 100 000 personnes. Hein. Bah, on le faisait à la main.
1: On l'a beaucoup fait à la main et petit à petit, on a réussi à automatiser les choses. Okay. Euh, et, euh, et donc, ce qui a fait qu'on a réussi à rapidement euh, grossir de cette manière-là. Et en fait, ce moyen, ce channel d'acquisition euh, nous permettait d'alimenter en fait la croissance organique qui s'opérait en plus euh, en parallèle. Du okay. coup, Snapchat
0: t'a quand même pas mal aidé sur la. T'as grossi sur le dos de Snapchat en partie au début, en tout cas. Ce qui est assez courant, en quand on voit les histoires de, en b 2 souvent ouais. on utilise une plateforme tierce pour, pour grossir. Exactement. Et, euh, et sur la partie. Euh, donc après, donc, ouais, donc une phase d'un an, vous avez travaillé notamment sur RD, la tech. C'est
1: ça. Et sur le.
0: Technologie de live. Du coup, donc, ça. Euh, ça, ça devait être un enfer à, à développer, j'imagine. Hein.
1: Ouais, c'est un enfer à développer parce que, euh, en fait, on avait le choix entre soit payer une solution euh, existante, ouais. mais qui correspondait pas exactement à ce qu'on voulait, soit créer. Euh, et qui coûtait surtout euh, extrêmement cher parce qu'en fait, faut, faut payer à la minute. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 heures de, de, de live par jour. Ça fait cher la journée. Hein.
0: <rire>
1: ouais, ça fait très très cher la, la journée et même, euh, et même le mois. Et, euh, et en plus, on ne pouvait pas vraiment itérer sur l'usage qu'on observait sur l'application. Donc on, on s'est dit, en fait, on n'a pas le choix, on n'a ni les moyens, euh, ni le choix en termes de, de stratégie de le construire nous-mêmes pour pouvoir justement euh, itérer de la bonne manière et adapter la technologie en fonction des usages qu'on... Qu'on a sur la plateforme.
0: Et donc à ce moment-là, tu, tu sens qu'il se passe un truc, là, le produit Market Feed, donc, pour toi, si tu l'estimes, période début 2018, tu as quelque chose qui se
1: passe C'est ça, à partir du moment où, au début, on a lancé une première technologie euh, de live euh, qui euh, fonctionnait pas bien parce que ça crachait euh, tous les jours. Il euh, y avait des, 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 des problèmes de, de, de stabilité, euh, et en fait, à partir du moment où on a vraiment eu une techno stable qui crachait plus, qui fonctionnait bien, bah là on a commencé à voir toutes nos métriques d'engagement, donc les temps de session, les nombres de sessions, euh, les rétentions qui ont été multipliées euh, par 5, ah ouais. quasiment, assez instantanément parce que euh, bah justement euh, ça fonctionnait bien et on a, on a vu que les usages euh, augmentaient au, au fur et à mesure du temps et que notre base d'utilisateurs augmentait au, au fur et à mesure de manière complètement organique parce qu'à ce moment-là, en février 2018, il n'y avait plus aucun euh, chaîne d'acquisition euh, ou grosse hack qu'on qu qu avait en place. Depuis quasiment euh, un an, euh, on avait tout arrêté. Et, euh, et en fait, on, notre croissance, elle, elle était vraiment très très importante grâce à, à notre produit qui en fait avait des métriques d'engagement suffisamment bonnes.
0: Et depuis ta spot market fit, c'est quoi les, les gros challenges que vous avez que vous avez, enfin euh, auxquels vous avez fait face Est-ce qu'il y a eu des problématiques en tech Tu même personnellement, as dû commencer du coup à Peut-être avait même des fonds avant à structurer.
1: Bah c'est ça en fait. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a fait une première, euh, on a pendant un an. Ouais. On a... avec peu d'effectifs. Peu d'effectifs et peu d'argent levé parce que euh, avant d'atteindre 5 millions d'utilisateurs, on n'avait quasiment pas levé de fonds. On avait peut-être levé un petit peu de love money, mais c'était en dessous de 50 000 euros. Et ça c'est
0: donc... de volonté. Est-ce que tu devais te faire approcher par les déficits quand même s'ils entendaient ou?
1: ouais on s'était fait approcher mais euh, c'était euh, simplement qu'on n'avait pas besoin de, de, de cet argent on n'avait pas forcément besoin de se payer parce qu'on était encore étudiant et en fait nous nos, se nos seuls coûts au début c'était les coûts de serveur qui étaient très 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 important euh, parce qu'on n'avait pas le temps d'optimiser tout ça parce qu'on apprenait euh, sur le tas et en fait on a réussi à, à tenir parce qu'on avait débloqué 500 000 euros de crédit euh, chez les différents euh, euh, okay. providers ce qui a fait qu'on a tenu sans levée de fonds la première année. Ensuite, on a fait une première levée de fonds justement sur la croissance et sur l'équipe. Et on a fait euh, six mois plus tard une deuxième levée de fonds, cette fois-ci sur cette vision et ce produit avec ces groupes de discussion euh, qui permettent vraiment de sociabiliser, qui nous a permis de tenir jusqu'à cette dernière levée de fonds.
0: Et euh, très bien. Et comment tu comment tu structures toi du coup, en tant que CEO la boîte pour, ce, que tu, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez beaucoup de, enfin, des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, une vingtaine de personnes. Ça. Même avec cette levée, je comprends que vous n'avez pas non plus recruté comme des fous à monter à 100. Donc, il y a une volonté quand même. C'est quoi C'est très orienté process dans le produit. Enfin, euh, C'est hyper intéressant de voir que tu, tu es capable de gérer autant de monde avec aussi peu de personnes en interne.
1: En fait, notre particularité, c'est qu'on essaye de, de recruter bon, bah, des personnes qui sont vraiment euh, passionnées par le consumer et le social. Idéalement, qui ont déjà bossé... Ou fonder euh, des applications sociales euh, consumer avec euh, beaucoup d'utilisateurs et, euh, et c'est ce qui fait en fait qu'on qu qu peut rester de petite taille c'est parce qu'en fait on a vraiment des, des spécialistes quoi. On a des anciens euh, de euh, mwm de believe music de zenly euh, de appen de deezer euh, de google qui sont chez nous et ce qui fait qu'en fait, on a une force de frappe assez, euh, assez importante parce que c'est vraiment des personnes spécialisées dans ce domaine, passionnées par ça et qui savent euh, ce qu'il faut faire en fait.
0: D'accord. Toi, ton rôle euh, sur les derniers mois, là, enfin, actuellement, ça ressemble à quoi
1: bah, Jusqu'à décembre, je me suis occupé de la, de la levée allez, de fonds. Hein. Euh, maintenant, je m'occupe euh, énormément du, du recrutement. Je dirais que c'est quasiment 50% de mon temps, c'est euh, le recrutement. Euh, je m'occupe aussi pas mal euh, bah, de la vision et du produit euh, avec euh, mes autres cofondateurs et, et, euh, et Marc-Antoine qui est euh, le directeur des, des, des opérations. Et ensuite... Euh, bah c'est ouais. déjà pas mal. Déjà pas mal ouais. <rire> il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Non, non, après, bah, après il y a toutes le les petites tâches euh, ouais, habituelles qui le, sont. Et puis le support. Euh, voilà, c'est ça. Je fais je aussi, le je, 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 je fais pas mal de live aussi sur l'application en tant que Yubo, justement ouais, pour super, échanger avec ouais, la communauté.
0: Super. Et euh, super, bah, c'est top. Et sur euh, si on parle un peu de la, la suite là donc enfin euh, l'ambition j'imagine n'est pas là, voilà, 25 utilisateurs c'est beaucoup mais pour en avoir beaucoup plus encore. Hein. <rire> Comment tu vois les choses là pour pour aller encore beaucoup plus loin maintenant c'est quoi les, les enjeux les challenges pour les, les disons je sais pas mais les 24 prochains mois à peu près.
1: Bah, les objectifs euh, de croissance c'est euh, de garder euh, 5% de, toutes de croissance semaines. toutes les semaines c'est l'objectif. Euh, on va essayer de se développer principalement euh, aux États-Unis et peut-être qu'on va tester des nouveaux pays comme le Brésil ou. Ça
0: organiquement ça, ça s'est développé d'une certaine manière dans ces pays anglophones. Hein. Vous-même, vous allez cibler ces pays maintenant. En fait, une... euh, bah, en 50% même,
1: hein. de notre base elle est basée aux États-Unis. Okay. États-Unis, Canada. Okay. Euh, c'est 50% de nos utilisateurs actifs par jour et donc notre objectif c'est vraiment de devenir euh, très très importante dans fait, ces ouais. pays-là ouais. parce que on est déjà très très implanté bien implanté, on a déjà une, une bonne base et donc, euh, et donc on pense qu'on peut vraiment euh, aller beaucoup plus loin dans, ouais. dans, dans ces pays-là et potentiellement euh, ouvrir des nouveaux pays où on a déjà une petite croissance ah, qui s'opère tu euh, sens qu'il y a quelque chose dans le pays c'est voilà, au, au, ouais. au Brésil par exemple, on a une petite base d'utilisateurs actifs par jour qui est déjà là euh, on a des petits euh, pics de croissance qui arrivent par moment euh, quand dans une région on a des utilisateurs qui, qui se passent le mot okay. et euh, donc on sent qu'il y a un potentiel en fait, qui, est, qui, qui est possible dans ces pays-là donc euh, voilà, il y a tout le tout l'objectif de s'internationaliser et d'être encore plus fort dans les pays où on l'est déjà. Ensuite, bah, il y a tout le développement euh, du produit pour ajouter des fonctionnalités qui, qui correspondent justement à l'usage de de, de Youbo qui est de sociabiliser. Il y a toute la partie sécurité dont on n'a pas parlé, mais euh, pas mal de modération, j'ai compris. Pas mal de modération, mais bah, en fait aujourd'hui on on en est assez fiers, mais on est quand même des leaders en termes de modération en temps réel. Sur, euh, dans les groupes de discussion et sur la, et sur la plateforme. Et donc euh, pareil, bah, cette levée de fonds, ça va nous permettre d'améliorer euh, nos outils de modération, d'augmenter aussi l'équipe de modération, de, de, de modération euh, humaine qu'on a, qu a mis en place. Et enfin, euh, on va aussi euh, grandir les équipes, tu l'as dit, hein, on, va essayer de... on est une petite vingtaine et l'objectif c'est d'arriver à une, une cinquantaine.
0: Ok et ça me fait penser tu parles des États-Unis il ne faut pas tout faire en même temps et c'est peut-être impossible mais la, la, la Chine vous avez déjà regardé euh, c'est qu ce qu'on va enfermer ou c'est un marché ces genres de business qui, qui peut-être existe déjà et qui cartonnerait en, en Chine quoi
1: non on a pas on n'a pas trop regardé euh, l'Asie pour le moment okay. euh, on a une petite base d'utilisateurs en Thaïlande euh, mais euh, pour l'instant on ne s'est pas encore attaqué euh, à l'Asie on est vraiment très présent en fait euh, dans les pays euh, bah, Amérique du Nord, Europe, Australie, euh, Nouvelle-Zélande, où là on a déjà une base et euh, pour l'instant on va peut-être tester euh, bah, la Thaïlande ou le Japon, mais euh, c'est pas notre. Euh... C'est pas le focus pour l'instant. C'est pas je, le focus pour l'instant. Je, voilà. je veux
0: pas te défocus, hein. c'est <rire> ce que moi j'aurais pas mal la Chine en ce moment pour d'autres sujets, donc c je voulais aborder avec ça avec toi. Euh, ok, bah écoute, euh, je voulais te poser aussi la question bah, que je pose assez souvent euh,
1: c'est quoi pour toi un, un bon CEO c'est une bonne question. Je sais pas si je vais. Euh... Ah Il ouais, y a pas de mauvaise réponse. Je sais que... pas si je vais savoir euh, répondre, mais c'est. Euh... Selon toi. Hein. <rire> bah, selon moi, au début en tout cas, euh, c'est quelqu'un qui va savoir faire ce que euh, ce qu'il faut faire en fait, euh, et ce que les autres cofondateurs euh, ne peuvent pas faire. Mm. Euh, et euh, et c'est quelqu'un qui va savoir apporter de la valeur, euh, je dirais, euh, à la société pour qu'elle continue euh, son développement euh, et son avancement en fait. Et,
0: euh, et je sens, bah, fin, on a parlé de ça, qu'on Assez chronologiquement dans, dans cet épisode par rapport à ton histoire, ça m'intéressait parce que ça permet de comprendre vraiment comment on dé, pour déconstruire un petit peu le process de faire une app, euh, une app euh, B2C euh, à grande échelle. Et euh, donc tu as eu différentes phases toi aussi dans, dans ce parcours. Donc, comment tu fais pour euh, continuer à progresser
1: euh, bah, on garde toujours nos, 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 nos bonnes habitudes qui sont de, de, de passer beaucoup de temps euh, à analyser de manière qualitative et quantitative euh, le produit. Qualitative en fait c'est en passant du temps euh, dans le produit et nous on a la chance d'avoir un, un produit où c'est des groupes de chat public. Donc en ouais. fait on peut voir en temps réel euh, ce Comment utilise la pla... Comment nos utilisateurs utilisent la plateforme On a des écrans partout avec euh, qu'on appelle les tv où en fait on fait. a ces groupes de discussion euh, en temps réel et on peut suivre euh, les usages et de manière en fait quantitative, parce que euh, on est vraiment, euh, on passe beaucoup de temps sur, on a beaucoup d'outils de, de tracking qu'on a développés nous mêmes ou qu'on utilise et on passe beaucoup, beaucoup de temps euh, dessus. On fait en sorte de former les équipes pour qu'elles comprennent euh, comment utiliser ces, ces outils de tracking et, et, et comment euh, les comprendre. Et en fait, tout le monde dans, dans la boîte, euh, que ça parte de la communication, du marketing, euh, du développement mobile ou back-end, doit passer du temps euh, sur euh, les outils d'analytique, sur le produit et quasiment tout le monde dans la boîte a un compte euh, support pour répondre euh, aux utilisateurs et, et résoudre leurs problèmes. Et c'est vraiment euh, le seul moyen euh, pour comprendre euh, qu'est-ce qu'il faut euh, ajouter ou qu'est-ce qui manque euh, sur la plateforme ou comment est-ce qu'il faut itérer.
0: Et c'est quelque chose qui est fait de manière un peu informelle, où il y a des heures en toutes les semaines, vous partagez un peu le support et, et pour que ce soit bien structuré. que tout, surtout, tout le monde fait du support toutes les semaines.
1: Non, non, bah en fait, ça fait partie de l'onboarding. Okay. La première semaine euh, chez nous, c'est euh, pour, pour n'importe qui, c'est euh, de faire le support. Okay. En fait, pendant une semaine, on, on met à disposition euh, nos outils euh, pour répondre à nos utilisateurs, pour faire le support, et en fait, pendant une semaine. Toutes les personnes qui sont euh, chez nous ont ouais. fait euh, le support à plein temps pendant une semaine pour vraiment euh, comprendre comment ça marche et prendre le produit euh, en main euh, assez rapidement. Donc ça fait partie de l'ADN euh, de chacun, ouais. de passer du temps sur le produit, de comprendre les usages okay. et de comprendre comment ça marche.
0: Okay. Et toi, des... Est-ce que tu avais des boîtes euh, alors à l'époque ou aujourd'hui, des... ou des, des CEOs qui t'ont inspiré, des modèles qui t'ont... Les... Oh, C'est pas copié, mais en tout cas vous êtes inspiré pour développer Hugo euh,
1: bah Un CEO qui m'a beaucoup euh, conseillé, beaucoup inspiré, beaucoup aidé, ce euh, serait quand même euh, Antoine Martin Le de Zani euh. qui euh, bah, nous a beaucoup euh, apporté sur la façon dont il euh, analyse les métriques, les, les, les bonnes métriques euh, à suivre et, et aussi sur comment euh, bien manager son équipe, etc. Donc euh, beaucoup de ouais. beaucoup de de, de de sa part.
0: Qui a investi du coup <rire> il <me va> dire. <rire>
1: euh, et sinon, il euh, y a euh, aussi euh, Eduardo Ronzano ouais. qui est un de nos investisseurs. Okay. Euh, du coup, lui, il a investi pour le coup. Okay. Euh, qui euh, nous a beaucoup aidés, en tout cas, sur toute la partie euh, structuration, euh, levée de fonds, parce qu'il a la particularité euh, d'avoir monté sa boîte, de l'avoir revendu, d'avoir été lever de fonds et maintenant euh, d'être investisseur j'entends souvent dans du bien
0: de s'il donc. Euh... <rire> si ouais, bah, nous écoute
1: je lui passe le, je lui passe le bonjour comme à, comme à Antoine Martin. Et, euh, et sinon après il y a aussi Alexandre euh, Yazdi ouais, euh, ouais. de chez Vaudou. Ah, c'est
0: euh, euh... un, un beau casting tout ça, t'es bien entouré. <rire> après c'est
1: pas c'est pas mes investisseurs Antoine Martin okay. et, okay. et Alexandre Yazdi, mais euh, mais c'est des personnes qui nous ont beaucoup euh, aidé et beaucoup apporté. Euh... Et après, plus globalement, on, on s'entraide euh, vachement dans, dans la communauté de fondateurs d'applications mobiles, euh, parce qu'on a un Slack ensemble, on se en oui. rencontre souvent, on fait des dîners ensemble, et, euh, et on essaye de, de s'apporter un peu nos connaissances. Il n'y a pas seulement des Français, il y a aussi des Allemands euh, avec qui on, on échange énormément euh, nos connaissances.
0: Stop. Façon, intelligence collective, c'est toujours. Euh, surtout c quand t'es CEO, t'es pas toujours. De quoi parler à d'autres personnes, on sait bien d'avoir des, des pairs avec qui échanger. Et c'est top. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour maintenant des, des questions que je voulais poser. Est-ce que. Enfin, tu rediriges les gens vers où ils enfin, Du coup, les gens de notre âge, je le dis, ils peuvent même pas s'inscrire sur bois du coup, c'est plus compliqué. Ou bah aussi
1: ou... si, ils peuvent s'inscrire mais après euh, comme on, on fait des groupes d'âge ouais, parce ouais. que c'est comme dans la vraie vie du coup ils vont ouais, moi, sais... moi
0: je suis pas de la génération Z je suis Y donc euh... bah
1: moi, moi aussi hein, je te rassure mais euh, bah non mais je les invite euh, à dire euh, à leurs euh, petits cousins euh, alors petits frères petits petit frères frère. euh, toutes les personnes qui connaissent qui ont entre 15 et 20 ans euh, de, de télécharger l'application et, et, euh, et de leur demander euh, s'ils sont devenus euh, ils se sont fait beaucoup d'amis grâce à Yubo.
0: <rire> bah, merci beaucoup Sacha. Et puis moi je te dis à, bah, à bientôt. Du coup.
1: Bah, merci beaucoup, merci à toi et euh, à très bientôt aussi. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de dans la tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à newsletter Perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO.